0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, crucificando la cultura del mundo de dos temas por semana en vivo desde el Estudio 1 del Sur de París, reunidos hoy para hablar de un artículo de The Guardian sobre los millonarios de Silicon Valley que construyen refugios postapocalípticos en Nueva Zelanda y de la película de Garth Davis, María Magdalena, biopic sobre María Magdalena, personaje bíblico. <risa> Javier, <risa> si por si no sabías que era María Magdalena, Javier. No, no, no está lo bien, repito. está
1: bien. Yo descubrí que no lo sabía de todos modos, así que... <risa> hablaremos en la segunda parte. Pero Yo antes que nada,
0: si nos querés mandar un mail, recibimos mails. ¿A dónde los recibimos? Recibimos
1: mails a cosmopodis.gmail.com, en donde hemos recibido una eh, caudalosa correspondencia de lectores. Eh, vamos a recoger solo algunos puntos para, para conversar ahora. Tal vez más adelante retomemos otras cuestiones. Eh, en, una, en un primer mail un oyente eh, se entusiasma continuando la discusión que habíamos hecho eh, a propósito de la película Aniquilación la semana pasada eh, y, y se sumaba a esta reflexión que hacíamos sobre los distintos modos de, de concebir y pensar el cambio y cómo la película en alguna medida eh, y sus conflictos tienen que ver con, con una una reflexión sobre cómo se concibe el cambio y a partir de, del punto de vista de quién o de quiénes se, se organiza el cambio. Eh, y justamente este, este, este oyente nos, en alguna medida retomaba el, el punto que habíamos mencionado en algún momento de, de que eh, la película intenta trascender la idea tradicional que se tiene de la evolución como una sucesión de cambios que está orientado en la dirección de un perfeccionamiento, de una de una especie de, de, de progresión eh, que tiene como, como finalidad o como horizonte último un, una, una, una forma de perfección o de, o de bien. Que es una idea muy tradicional, muy decimonónica, muy positivista del, del cambio y de la evolución asociada a la idea de progreso. Eh, y, nos, y, y, y le parecía importante eh, subrayar que la película tiene una, una relación, si se quiere, un poco más eh, naturalista con la idea del cambio. Eh, al que le conviene mucho mejor eh, la palabra o el, el término de adaptación que el término de, de evolución. Interesante, los dos son, son, son términos que pertenecen al, al vocabulario darwiniano, de todos modos. Pero, pero que, que justamente esta idea de adaptación o de adaptabilidad eh, le, conviene, le conviene más porque, porque es una palabra un poco más neutral, menos normativa. Eh, y nosotros no podemos sino estar este, vigorosamente de acuerdo, lo que nos parecía importante señalar eh, es que eh, lo importante siempre es tener en cuenta de que aún en, en el caso en el que se pueda pensar el cambio desde una perspectiva no normativa, para poder significarlo, para poder pensar en qué medida ese cambio puede introducir eh, posibilidades de drama, posibilidades de conflicto, posibilidades de emergencia de política, es necesario considerar que este cambio siempre tiene que ser visto desde una perspectiva, desde un punto de vista, un cambio para alguien, para una instancia que además esté eh, sujeta dentro de la temporalidad del cambio, en alguna medida una instancia que esté, eh, que sea vulnerable a ese cambio. Y en ese sentido, eh, en la película Aniquilación claramente... La instancia, el punto de vista dramático es el punto de vista de, de lo humano, que no puede sino pensar esta forma eh, un, poco, un poco salvaje de cambio que representa lo alienígena como una amenaza y por lo tanto como una, una promesa de aniquilación. Pero que justamente la película intenta desafiar eh, estos, estos puntos de vista, como justamente resituando una perspectiva por fuera de lo humano, por fuera de lo antropocentrado, algo que parece eh, promesa de, de muerte, de aniquilación, puede ser el anuncio de una cosa totalmente distinta. Bien. Sí.
0: ¿Querías agregar algo más? No, me, me acuerdo, me hacía pensar escuchando a usted, un, hay un texto clásico de Kropotkin, Kropotkin el geógrafo científico anarquista, el gran teórico del anarquismo, que uno de sus textos justamente responde a todas estas teorías darwinistas eh, llamadas del darwinismo social, que es como que la evolución viene a ser la, la lucha eh, por la supervivencia y él dice que no, que al revés no es la lucha sino la ayuda mutua y que el texto es la ayuda mutua, un factor de evolución donde él demuestra que en realidad las especies que sobreviven como los animales eh, sobreviven no es porque se combaten o luchan entre ellos para, eh, para que el más fuerte sobreviva sino con esta lucha colectiva, esta lucha, esta ayuda mutua y colectiva para eh,
1: sobrevivir digamos. bueno eh, esto ya abriría como todo un nuevo campo de posibilidades pero hay una serie de, de vertientes dentro de, de los científicos que se dedican a la, a, la, a la teoría de la evolución de los biólogos que intentan pensar justamente eh, el, la categoría de evolución en un sentido un poco más amplio y más este, eh, más complejo si se quiere eh, a través de relaciones que no sean solamente relaciones de competencia. Por ejemplo, eh, hay una, una, una corriente eh, de estudios sobre la evolución de las estructuras celulares que intentan pensar a la célula eh, no como una forma superior de la competencia de organismos eh, unicelulares o elementales, sino como el resultado del primer gran salto eh, biológico que sería el, un proceso de simbiosis, un trabajo cooperativo del cual las células con núcleos son el resultado de una especie de unidad primaria de cooperación, del cual algunas singularidades como la coexistencia de ADN en el núcleo y en las mitocondrias es el primer signo. El hecho de que existan ADNs distintos en la misma célula e indica que podría ser el resto de una primera forma de cooperación a nivel unicelular. O sea que existen campos para, posibil para pensar en la biología, por ejemplo, la evolución en términos no competitivos, sino en términos cooperativos. Que, pero es el... Te dejo
0: cuando quieras Javier hacerse el, el <risa> capítulo <risa> Células.
1: Exacto, ¿no? para, para algún capítulo en donde pensemos un poco en este, la, la, política, la política de las teorías biológicas. Igual
0: seguíamos en la introducción.
1: Eh, antes, o sea, volvemos, igual, igual, volvemos. Igual está,
0: gra, gracias de todos modos por los mails porque permiten justamente relanzar sí, o son, resituar, en, Siempre son usarlas. nuevas posibilidades,
1: es como todo punto de... Todo punto de. de como, todo, toda línea de fuga anuncia cosas nuevas, así que está, está siempre bueno revisitar nuestras propias conversaciones con, con, con otras perspectivas. Entonces,
0: ¿puedes repetir a dónde recibimos el mail?
1: Cosmopodis.com.
0: Muy bien. ¿Los eh, mensajes en Twitter y en Instagram?
1: Eh, también en arroba cosmopodis en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto, y en medium.com barra cosmopolis Así tenemos es. los resúmenes de los capítulos. Exactamente. Eh, y gracias de nuevo a todos los que recomiendan, likean, eh,
1: distribuyen, gritan uh, a todos lados. Andan eh, predicando por el desierto, exactamente. la verdad de cosmopolis. Eso. Y también a pedido del público vamos a anunciar con mayor antelación los temas eh, para poder salvar a nuestros oyentes de en la miseria de los spoilers y para que también puedan seguir las conversaciones con un poco de más conocimiento de causa.
0: Muy bien. Otro detalle, Javier, que recibiste algún comentario sobre nuestro, nuestra pasión por los neologismos.
1: Sí, nos descubrieron, Axel. Sí. Nosotros pensábamos que era una estrategia que iba a funcionar de un modo subyacente, pero nos descubrieron. Tenemos una utilización para nada accidental, absolutamente deliberada y conspicua de los neologismos y tiene como fin último la disrupción, eh, la, la ruptura de las distracciones, que son el mal, el mal del siglo. Así que nosotros cada tanto cuando las personas tienen, entran en una especie de régimen de atención flotante metemos un neologismo y ahí la, las personas se despiertan y vuelven a, a
0: seguir a, nuestra a conversación. Algunos lo llaman errores eh, lingüísticos pero me parece que el neologismo es la,
1: Exacto, es, sí, sí, es sí, la, sí. la
0: verdadera idea que está detrás Instrumentalización de Instrumentalización
1: del neologismo.
0: Pero bueno, agradecemos también los, a la gente que nos señala que y que nos permite darnos cuenta de que... el De que funciona, funciona. claro. Ese, ese es el objetivo principal.
1: Exactamente. Vamos a seguir usándolo. Sin duda. Yo, yo me, me parece que me, es una de las pasiones. Claro. También. bueno Empezando por el título del pod, pero bueno. Bueno, ese, ese es el... Fue como el momento seminal.
0: Nuestro, nuestro primer neologismo colectivo. Eh, primer tema del día de hoy, entonces. Dale. La, el artículo... Publicado en The Guardian, Why Silicon Valley Billionaires Are Prepping for the Apocalypse in New Zealand. Eh, ¿por qué los multimillonarios de Silicon Valley están, se están preparando para el apocalipsis en Nueva Zelanda. Un artículo de Marco Connell, periodista irlandés, publicado en la sección Long Read del de diario fundado en la ciudad de Manchester y hoy en día situado en Londres, Inglaterra, The Guardian. Eh, los long reads, que son estos artículos, reportajes, textos largos, eh, que presentan una, una profundidad y una ambi cierta ambición, no sé literaria, pero por lo menos eh, una lectura y reflexión eh, profunda sobre temas contemporáneos, pero no necesariamente la actualidad más caliente, y que siempre es un placer para leer en este caso. Y que... Quienes les interese... No lo digas, no lo digas, Javi, es competencia.
1: Ah, es cierto.
0: No, quienes les interese lo pueden escuchar en versión... Me quiero
1: adelantar al pasante, que que, ten, que ahora que nos, nos puso una, una demanda en la justicia del fuero laboral, yo tengo miedo que nos empiece a sabotear. Estamos en proceso de mediación.
0: Seguramente tiene los códigos de Twitter e Instagram, así que puede tuitear sin que podamos controlarlo. Y
1: tememos que tuitee en el canal de podcast de bueno, el Guardian.
0: Entonces, claro, The Guardian tiene un podcast también, que en realidad es una lectura en un bellísimo inglés británico eh, de estos artículos largos. Por eso descubrimos este artículo con tres meses de retraso, en realidad. No, lo
1: habíamos leído en febrero.
0: Eh, pero bueno, en este artículo entonces, este artículo evoca esta situación que desde hace unos años varios multimillonarios de Silicon Valley eh, compran terrenos en Nueva Zelanda preparándose para un inminente apocalipsis más político que, que ecológico, o por lo menos en el, en el juicio de estos actores o de, de, de estas personas. Y O'Connell, el, el autor del artículo, se concentra sobre todo en el caso de Peter Thiel, empresario que hizo su fortuna con Paypal y otras empresas en el campo de la informática. Así que el punto de partida de, de su investigación es un pequeño escándalo que surgió en Nueva Zelanda cuando se descubrió que Chile obtuvo la nacionalidad neozelandesa de manera más o menos irregular a cambio de, problema, de promesas de, de inversión y un apoyo a empresas locales, lo que le facilitó eh, al obtener este pasaporte aunque él creo que no había había visitado Nueva Zelanda una vez durante una semana nada más lo que le, le facilitó la compra de terrenos eh, ¿por qué Nueva Zelanda? porque Nueva Zelanda había de sido designado específicamente como el refugio postapocalíptico ideal por ser una zona remota con recursos naturales abundantes en el libro El Individuo Soberano que es un manifiesto libertariano publicado en 1997, y que predice el colapso de las democracias liberales. En este libro hay, en el fondo, cuatro premisas. Eh, que resumo a partir del resumen hecho por el periodista en el artículo no, no me tomé el trabajo de leer el libro aunque vos Javier insististe sí, sí, sí. en que era necesario hacerlo
1: Yo no, no, Amazon no me lo, no lo mandó a tiempo tal vez en un próximo programa
0: este fin de semana lo lees
1: una ficha de lectura, la publico en la pu
0: exactamente o haces un pod corto leyendo vos los capítulos más interesantes por favor, es un placer este manifiesto tiene cuatro premisas entonces la primera que el Estado Nación democrático es un cártel criminal que obliga a los ricos a ceder parte de su riqueza para pagar escuelas, hospitales y rutas. Yeah. Segunda premisa, que Internet y el surgimiento de criptomonedas va a ser imposible para los gobiernos controlar las transacciones privadas y, e implementar impuestos, así eh, liberando a los individuos de este robo eh, que sería el impuesto. Tercera premisa, que el Estado se transforma o se convierte, por ende, en una entidad política obsoleta. Y cuarta premisa, que de los restos de este sistema eh, en decadencia va a emerger una élite cognitiva, una clase soberana que va a poder manejar grandes recursos sin estar sujeto al poder de los Estados-naciones. O sea, esta idea de una, una especie de, de, de clase autónoma libre uh -huh. de, de, de esta opresión. El autor de la nota entonces viaja a Nueva Zelanda para investigar un poco más y sobre todo tratar de, de ver y visitar la propiedad de, del millonario Thiel. Durante su viaje se encuentra con artistas, politólogos y críticos que le explican un poco el fenómeno, relatando por un lado el orgullo que ellos consideran ingenuo que tienen en general los, los neozelandeses al verse designados como un lugar ideal y por otro lado la inscripción eh, en un racismo histórico por considerar esta tierra como un espacio virgen, cuando en realidad estaba poblada originariamente por maoríes desde antes de la instalación de los primeros colonos eh, que eran emprendedores privados en los años 1830. Por otro lado, eh, son citados y entrevistados también empresarios inmobiliarios que defienden la idea de un paraíso neozelandés que tiene buenos vinos, climas, un clima agradable, paisajes espectaculares y lindos campos de golf. Al final llegan a la propiedad, pero ven que hay que está en obra y unos nos dice el autor al final que un periodista logró publicar los planos de estas obras y así se descubriría que los arreglos eran, no era para remodelar eh, o redecorar, sino para incluir en la habitación principal una panic room, o sea, una habitación de seguridad en la vivienda del millonario Thiel que... Le trata de escapar a Apocalipsis, pero por las dudas se protege estando también
1: en Nueva Zelanda. Javier. Bien completo. Si sí, no le bastaba con irse a Nueva Zelanda, a una isla, a un bosque y a una casa de campo, se pone un panic room en la habitación. Eh, sí, no, bueno, esto es un, un artículo que nos, nos interesa por muchas razones, pero que llega al, al temario del pod porque cuando habíamos estado discutiendo algunos textos de Foucault, habíamos tenido una, una serie de intercambios fuera del pod. Porque hay una vida hay una, vida, hay una sí. vida fuera del pod. Habíamos estado intercambiando sobre una percepción común que teníamos de una cierta pobreza en las formas actuales de imaginar el futuro. Eh, y
0: aparece con, con un tema que aparece... Eh, citado en el artículo, el artículo dice directamente esta idea que, que la, en la imaginación capitalista se puede pensar el fin del mundo pero nunca el fin del capitalismo. Claro, exactamente. Y era, eh, era gracioso porque justamente leyendo o hablando sobre Foucault habíamos visto una entrevista de Foucault en donde, eh, no sé, no sé si sobre qué era exactamente la, la entrevista, pero Foucault ev evoca... O afirma, dice, bueno, cuando la sociedad no sea capitalista, o después del capitalismo va a pasar o vamos a hacer, bla, bla, bla. Y era bastante impresionante ver un filósofo, un teórico como Foucault, que no, eh, que no es
1: un teórico marxista. Digamos. Y sobre todo que era un, un, un pensador particularmente atento a, a evitar cualquier tentación utópica. ¿no? Está este famoso y súper conocido debate que tiene con Nam Chomsky, en donde un poco. Eh, parte de, del conflicto, del antagonismo que los separa, es una cierta tentativa un poco utopista que tiene Chomsky de imaginar un futuro en el que los hombres se desarrollan libremente, sus potenciales creativos etcétera, y Foucault pone más allá de, los, de una crítica en los contenidos precisos de, de esta utopía eh, Chomskyana pone, nos pone en guardia de la idea misma de, de pensar el futuro en un modo programático.
0: Sí, de a partir de una cierta naturaleza humana. Exacto. O sea, Chomsky dice como que la naturaleza humana está a la general, En el fondo Chomsky igual inspirado, no necesariamente a Kropotkin, pero en una especie de discurso. O sea, Kropotkin que era sí, un gran positivista, claro. pero Chomsky defendiendo una visión humanista un del hombre bueno. Y Foucault que le dice... En el fondo esa visión también es una construcción. Y aún
1: así un, un, un pensador tan eh, atento y sensible a, a los peligros de, del pensamiento utópico eh, se planteaba en ese artículo un, un momento histórico post-capitalista. Lo, lo, lo imaginaba como una posibilidad.
0: Casi como una evidencia. Exactamente.
1: Como si el hecho contingente de que hubiera un momento capitalista fuera a asegurar la posibilidad contingente de un momento post-capitalista.
0: Exactamente, cuando en realidad hoy en día es eh, absolutamente imposible escuchar ese tipo de afirmación eh, como, como si fuese algo sensato. Claro,
1: es una parece ser un tipo de, 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 de proposición sin sentido, en donde el capitalismo está tan naturalizado en el modo de estructurar la realidad que no, no puede ser pensado nada después después de él. Y, y estas, estas, estos escenarios hipotéticos que nos pueden parecer delirantes participan de esta especie como de pobreza del pensamiento del futuro, ¿no? donde estos, estos eh, millonarios imaginan un, un capitalismo después del capitalismo.
0: Un, un capitalismo en donde ellos están protegidos, pero en el fondo lo que tienen que reorganizar son las, las formas... De, de seguir en el capitalismo sí. o, o sea, hay, hay diferentes dimensiones digamos, por un lado está la dimensión apocalíptica del de mundo va a explotar y morir, pero eso es lo que aparece menos, si no es más este eh, esta desaparición del Estado-Nación como fuerza opresora, como fuerza necesaria porque en el fondo yo leyendo el artículo y, y leyendo estos argumentos eh, citados de ¿no? estos ultraliberales o libertarianos como, como se llaman como se llaman ellos mismos y como yo los llamo para diferenciarlos de los libertarios. <risa> eh, pero bueno, estos libertarianos, a mí siempre me da esta... o me hago esta pregunta de en qué medida eh, son conscientes de eh, la necesidad del Estado para proteger el, el capitalismo. Su, suena a discurso así fácil, eh, Trosco tira piedras, pero es... Eh, más allá de un Estado al servicio de la burguesía, incluso el Estado como su funcionamiento cotidiano, sobre todo con las fuerzas de seguridad en el fondo y con la, la organización de la justicia para proteger la propiedad privada, sigue siendo, me parece, necesario para la existencia de, de un sistema capitalista. Sí. Pero vos me decías, cuando lo hablábamos antes... No, no porque tuvimos que grabar dos veces la primera parte del programa... No, porque nunca pasa, porque somos eso, profesionales. No, nuestro sonista es el mejor. Eh, pero vos me habías dicho antes... Justamente que quizás era... Eh, lo que era interesante era esto. Que no es que criticaban al... O sea, no es que creen que no necesitan... Que nunca necesitaron al Estado. Que eso sí se ve en algunos discursos ultraliberales. Que dicen, bueno, el Estado entorpece los intercambios, eh, sino que como que la etapa de un Estado eh, que protege al capitalismo ya pasó, ya no sí, es necesaria.
1: Exacto, lo que, lo que yo te decía era, era que a mí me parecía que no es que estos individuos fueran eh, ingenuos, o, 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 o por lo menos que la posición no es ingenua en el sentido en el que eh, no parte de un desconocimiento de las funciones eh, de la solidaridad o de la utilidad que puede existir entre las instituciones del Estado, sobre todo las instituciones securitarias del Estado, y, y la garantía de la, de la supervivencia de ciertas condiciones institucionales para la existencia del capitalismo, como por ejemplo la, sociedad, la propiedad privada o, o, o el funcionamiento de la regulación, por ejemplo, de los derechos sindicales o cosas por el estilo, sino que eh, ellos parten un poco de la base de que esta función servicial del Estado cumplió un ciclo histórico que fue necesario para el surgimiento del capitalismo pero que el capitalismo ha llegado a tal punto de fortalecimiento y de autoabastecimiento en sus propias funciones eh, en, en, la, en el perfeccionamiento de su, de su funcionamiento privatizado que ya puede reemplazar a, al Estado, incluso y especialmente en estas funciones en las que todavía es indispensable, como por ejemplo sus funciones securitarias. Eso por una parte. Y por otra parte me parece que existe una, una conciencia bastante singular con, alrededor de la idea de soberanía. ¿no? La idea de soberanía como una idea clave, eh, como una especie de, de, de pivote sobre el cual gira cualquier discurso de teoría política, eh, en el cual bueno el, el, lo que define a, al, al atributo de la soberanía es la posibilidad, entre otros, de suspender la ley. Este, es, el, es el soberano el que tiene esta capacidad de, de incluso suspender los regímenes de legalidad de la institución y que es habitualmente el Estado el que lo puede hacer. Eh, y en este, en este caso los que, los que, lo que ellos proponen es un desplazamiento de, de esta soberanía depositada por delegación de los individuos al Estado, eh, una resituación, una relocalización de esta soberanía en el individuo. De hecho, no es para nada zaroso que el título de esta especie de Biblia milenarista de, de, del capitalismo sea el individuo soberano, ¿no? donde eh, el individuo también habría que decir como el individuo de, de esta clase poseedora soberano, en donde en el fondo... Eh, básicamente lo que, lo que está en juego no es, tanto la des, no es solo la desaparición del Estado, sino la desaparición de la ley. Eh, me parece que eso es como la, el reemplazo de, de, del imperio de la ley por el imperio de la fuerza, en donde lo, un, lo, lo, donde
0: la fuerza se compra igual.
1: Ahí está el, el otro
0: tema. Por supuesto, porque... pero
1: que además lo que, a mí lo que me interesa de ese punto es que... Eh, el apocalipsis en estos, en esta imaginación, en, esta, en este universo de hipótesis, es menos la amenaza del fin del capitalismo que una crisis terminal en el sentido en el que es la oportunidad para el capitalismo de alcanzar su forma más alta, su forma más completa y su forma más radical. Es un capitalismo salvaje en el sentido estricto de la palabra, en el que está liberado de toda estructura, de la nación, del Estado, de la ley y, en última instancia, de la democracia. Entonces es como que esta especie de escenario es un escenario al mismo tiempo que produce como una especie de doble relación como de horror y de atracción. Como que es el anuncio del fin, pero en el fondo es la promesa de, de, del paraíso para, para esta, esta racionalidad. Y, y en el
0: fondo es un regreso que, que algunos otros lo dicen, una especie de neofeudalismo. Exactamente. O, o sea, de asumir completamente un funcionamiento como tenés el señor propietario de, de tierras o lo que sea, que puede alimentar a sus servidores y que les otorga eh, salud, justicia o que se ocupa de eso. Con la gran diferencia que todos los señores medievales te podían tener una legitimidad militar. En cambio ahora esta legitimidad viene a ser una legitimidad económica, pero que funciona también en los recursos actuales como una especie de, de, de legitimidad. O sea, si son
1: ricos es porque lo merecen y es porque... Eh, Sí, por una superioridad establecida por criterios naturales. La idea de que, por ejemplo, esta élite cognitiva es una élite de méritos, pues tiene más inteligencia, más capacidad de innovación, etcétera. No quiero entrar en el detalle de la comparación entre esta especie de neofeudalismo cognitivo con el feudalismo tradicional, pero, por ejemplo, desaparece y borra un montón de categorías del orden feudal que son bastante importantes para su legitimación, como la cuestión del honor, eh, el rol que juega la, la nobleza y la aristocracia como depositaria de de una serie de, de atributos que hace eh, al ejercicio del poder no solamente un beneficio, sino un deber.
0: Y bueno, la organización tripartita de la sociedad Exactamente. Entre los, los que rezan, Exactamente. los que trabajan y los que luchan, en donde, los que defienden en, a los otros.
1: En donde este deber hace que el ejercicio del poder no sea completamente útil hay una dimensión o,
0: útil en el sentido de, de que busca un provecho de conveniencia, es,
1: exactamente claro. en donde existe por lo menos en, en el modo en que están articuladas las relaciones como entre valores y, y poder una idea de que hay una dimensión de sacrificio de los nobles que se sacrifican por mantener una cierta vida con ciertos ideales en, en función del de, de, por ejemplo la grandeza de un reino, de una religión o lo que sea mientras que en esta especie de nuevo orden es un orden de utilidad pura, donde quien ocupa el lugar que ocupa, lo ocupa por una virtud natural y utiliza el poder en función de sus propios intereses, en una relación de intereses encontrados.
0: Bueno, ya lo decía Marx eh, en el manifiesto comunista, eh, justamente que lo que hace el capitalismo es destruir los, los valores caballerescos y ahogar, ¿cómo es? el, el, el Ahogar... <risa> No, no me sale en castellano, pero bueno, en, en, el, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Estos Ese valores es, antiguos. Eh, justamente, esta versión sería como justamente es exactamente eso. ahogar esos valores, pero de manera exacerbada. O sea, si, si aún quedaban de alguna manera en estos sistemas. La otra dimensión me parece que era interesante, uh -huh. en la que este artículo evoca, pero quizás no abunda tanto, hay otro artículo medio que se puede leer en paralelo, publicado en New Yorker sobre esta misma práctica de los eh, multimillonarios de comprarse un lugar para organizar la supervivencia, es como se inscribe en una ética del supervivencialismo.
1: Uh -huh. neologismo que, que en este caso no, es, no, está, no estamos utilizando para despertar, despertar a nuestros... Este, auditores, sino para traducir esta sí, pero un
0: concepto que existe que en inglés existe existe bastante bien de por eso para
1: exacto para traducir esta, esta especie de, 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 de conjunto de saberes y de prácticas vinculadas con la supervivencia que se conoce como survivalism este, que se traduce como supervivencialismo o survivalismo eh...
0: y... y que es una gran tradición y que es una gran
1: tradición estadounidense y que que lo interesante es ver cómo se, de se declina eh, y adquiere distintas dimensiones eh, según su, digamos, su práctica en las distintas clases sociales. ¿no? Porque es como, del mismo modo que esto puede parecer totalmente extravagante y, y, y fuera de lo común, imaginar a un billonario que compra una, un terreno en un valle perdido, en una isla en el medio del Pacífico, como puede ser... ¿no? este eh, Nueva, Zelanda. Nueva Zelanda para construir un, un búnker el, el mismo tipo de, de motivación y, y de lógica es el que impulsa a muchos individuos, a muchos americanos a construir eh, un búnker en su casa repleto de armas y, y de latas de conserva, ¿no?
0: al, al mismo tiempo que quería notar algo a mí me parece muy gracioso que hablen de Nueva Zelanda como una especie de lugar alejado y que eso lo proteja. En realidad está alejado de Estados Unidos, también pero no está tan alejado de Asia, o sea, o no está tan alejado, está mucho más cerca de Corea del Norte, para poner un ejemplo, pero de China también, que de, que de Europa. O sea, eso también me parece que es una visión muy occidental o o centrada que muy reveladora, igual como todas estas El artículo teorías. creo, es,
1: vos me lo recordarás, y yo lo leí antes, pero que a, menciona que también uno de, de los atractivos es el, el hecho de que hablan inglés, ¿no?
0: Ah, no lo recuerdo, pero claro, es, sí. Este... Y que igual, ojo, está alejado de, está alejado, pero al mismo tiempo no está tan lejos de California. Exacto. Entonces, eso sí sirve. Y por otro lado está la dimensión del Señor de los Anillos, película que fue filmada en Nueva Zelanda y que este Peter Thiel es un gran fanático. Sí. Lo había puesto en el resumen y lo saqué, porque me parecía banal, pero no tanto. Pero no bueno, volviendo cierto. al tema del supervivencialismo.
1: No, pero sí, que es una. es un conjunto de. una práctica, una cultura real, existente. De hecho, a mí, a mí me, me, me siempre me llamó la atención y, y me fascinó un poco ese, ese repertorio de, de programas así esa deriva que tuvo que, tu, que tuvieron canales como el History Channel o el Discovery Channel que en algún momento hacían, tenían su fondo de comercio en, en los documentales, bueno... La de, evolución de, de la célula, históricos, la, la evolución de la célula, exactamente, donde <risa> yo tuve mi educación sentimental. Eh, y pasado el umbral de la tele de realidad, es como que se dedicaron a, a, a formas medio extravagantes del de de, 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 de reality show, y, y el, el mundo de, del supervivencialismo, o la cultura prepper, como se dice, ocupa un lugar muy importante. Estos, estos eh, programas en los que distintos individuos se, se presentan y comparan sus distintas estrategias de supervivencia y, y se, las, se las evalúa en términos de factibilidad financiera o, o de o de, de, de capacidad para responder a distintos desafíos y, y es, es, a mí me resulta algo bastante bastante fascinante
0: y, y que se inscribe igual también en, en esta gran tradición estadounidense eh, de que nadie mejor para protegerse y proteger a su familia que uno mismo exacto o sea, que, es, que es en el fondo la filosofía que defiende eh, todas las leyes de tenencia de armas y la idea de que es, es un derecho constitucional tener armas para protegerse
1: del Estado, por un lado, y de los otros. Eh, Uy, sí, exacto. Y, la, la, función de, la, la protección es una protección individual eh, y que la relación primordial que uno tiene con el otro es una relación de antagonismo, de sospecha. Este, el otro, a priori, es una amenaza, siempre.
0: Y llevado a las máximas consecuencias es eso. Es bueno, tengo mi arma, pero no es suficiente. Tengo que tener mi búnker, tengo que tener mis técnicas para... Claro, porque para el, poder superviven sobrevivir. el supervivencialismo
1: tiene que ver, por una parte, con la defensa y también con la otra parte, es como el, au el autoabastecimiento. Auto tengo que tener mi propio combustible, mi propia comida, eh, mi huerto, mis vías de escape, mi movilidad. Eh, hay como hay como en, en, en todas estas ideas una especie de, 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 de horizonte en donde el, el escenario ideal es en donde el individuo puede vivir solo este... y, y con esta lógica pues así como lo decías pensaban
0: puede ser también toda una dimensión muy anticapitalista o sea es decir poder vivir sin depender de las producciones ajenas pero al mismo tiempo esto en, en la nota del new Yorker lo, lo explicaban decía que bueno que al principio, estos millonarios dijeron, sí, hay que empezar a pensar en el fin del mundo y que compraban unas bolsas de arroz, unas latas de tomate y que poco a poco se daban cuenta que eso no era suficiente. Sí. Entonces que por eso iban empezaron a buscar eh, objetivos más, eh, más seguros,
1: como sería Nueva Zelanda. A mí sí creo que me da un poco de risa de todas esas lógicas que ponen a, a, la, a, la, a la racionalidad de la supervivencia como grado cero, como, como piso sobre el cual se construye una ética, es... Eh, yo siempre, siempre siento que esa vida no merece ser vivida. Siempre digo, ¿para qué sobrevivir? No, es que igual de vuelta es esta Es esta idea de, de la supervivencia a todo precio. Como de si... que
0: el apocalipsis va a ser la guerra de todos contra todos, y no la ayuda o la solidaridad. O sea, también...
1: Sí, y como si, como si uno, un orden, un orden eh, vivible o aceptable pudiera fundarse en esos, en esos principios. Es como... Pero bueno, ahí es donde uno se da cuenta de que uno no forma parte de, de esos más fuertes que sobreviven. Esa es la cuestión que siempre me planteo cuando veo películas de zombies. Yo, yo muero ahí en la primera en la primera semana y no por debilidad, por desinterés. ¿En qué interés puede tener un mundo como el que viva a venir después? No, gracias. Este, pero bueno, no, no formo parte de esa cultura. Me resulta muy extranjera. Cuando, ahora no me
0: acuerdo quién lo decía. Creo que lo, lo decía Lenin o Trotsky. Hace poco me lo había citado alguien. Que cuando haya que volgar a todos los capitalistas, se van a pelear entre ellos para ver quién vende la soga. <risa> eh, pero bueno, Javi, sí. ¿alguna.? A mí, en el fondo, igual, para, para cerrar de alguna manera, criticando un poco el artículo. O sea, me parece que el artículo vale la pena. Un poco como ejercicio, o sea, tira unas pistas interesantes que quizás no, eh, no termina de... En las que no termina que de profundizar, eh, pero eh, además de que sale una crónica bastante agradable de, de esta búsqueda, una obsesión, o sea, que el periodista la, la compara con una especie de... Dice que van a visitar la, la propiedad de Chill, al que odian, pero al mismo tiempo es como una especie de...
1: Muy bien, muy bien. Se ve que repasaste el vocabulario sí. religioso.
0: <risa> Preparándome para la próxima <risa> parte. Y eh, al mismo tiempo me parece que al focalizarse tanto sobre este caso de Chile, se pierde quizás un poco o, o se exagera quizás un poco... Un caso exagerado, aunque no deja de ser revelador, creo que
1: estas lógicas de las que hablábamos. Absolutamente. Me parece que eso es lo, lo, eh, eso lo único es interesante, interesante, es lo revelador. Claro. Como, o sea, leer esto en clave sintomática, ¿no? Como si... Las fantasías son siempre el campo de expresión de deseos reprimidos. Y me parece que, eh, no, hay que no hay que ver estas imaginaciones del apocalipsis como un pronóstico real de algo que está por venir. De hecho, cuando uno re revisa... Parece que el autor del libro este, El individuo soberano, es un, es un, un eh, inversor. Este tipo que escribió El individuo soberano en el 97. Es un inversor que hizo mucha guita eh, asesorando a gente para invertir en, en economías en, en, economías en catástrofe. Es una persona, es una especie de, de, de ave de, car de carroña. Y. Y Se especializa en, en hacer pronósticos, así como pronósticos de catástrofes que están por venir. Es una especie de gran, de gran prote, profeta de catástrofes. Y en los 90, por ejemplo, anunció que Clinton iba a tener un solo mandato, que al final del mandato iba a explotar todo por, por la deuda, que estaba. En fin, toda una serie de, de pronósticos que no son, eh, que no se han mostrado muy, eh, muy en acuerdo con lo que realmente ocurrió. Pero me parece que justamente estos pronósticos hay que tomarlos menos como pronósticos que como una especie de eh, forma de, de las fantasías un poco reprimidas del, de cómo le gustaría a esta gente que fuera el presente. Eh, y en este sentido me parece que hay que estar muy muy atento, porque eso no es lo que no es lo que está por venir en el sentido del fin del mundo, sino es lo que puede llegar a estar por venir, eh, como nuevos horizontes eh, de radicalización de la puesta en práctica de los sistemas capitalistas y en ese sentido me parece que es muy muy interesante y hay que prestar mucha mucha atención además de que es un, también un modo como una especie de contra ejercicio para pensar el futuro ¿no? bueno, cómo es, en qué direcciones no hay que avanzar para, para imaginar el futuro
0: Javier, eh, dos preguntas primero, ¿invertirías en Nueva Zelanda?
1: Eh, ¿Qué, ¿qué le recomendás a los compañeros? Yo, yo, yo iría a hacer eh, senderismo pero eso es mi justamente mi relación como...
0: Vos en la montaña sobrevivís. Exacto, sería. Yo,
1: yo sobrevivo, pero porque mi relación con el... la supervivencia en la montaña tiene otro, otro tipo de motivaciones. <ríe> Muy bien, ¿y si querés recomendar algo? Recomiendo una película francesa de 2014 titulada Le Combatientes, Los Combatientes, de Thomas Calle, eh, que cuenta una insólita historia de amor entre un muchacho que se dedica a la reparación de piscinas y una de sus, la hija de uno de sus clientes, eh, que preocupadísima ante la inminencia del colapso del orden mundial, se prepara primero intelectualmente estudiando eh, finanzas y gestión de la catástrofe y luego en la práctica preparándose durante un verano para el ingreso a las Fuerzas Armadas francesas. Entonces este muchacho para, para
0: aprender las técnicas que le faltan. Exactamente. En el, en el entonces este muchacho
1: cielo. se da cuenta de que el único modo que tiene de conquistarla va a ser intentar in preparar el ingreso a las fuerzas armadas con ella y a partir de entonces se establece una relación bastante singular alrededor de del aprendizaje de las técnicas de combate.
0: Muy bien. Y varios canales YouTube que te enseñan a hacer vasijas y, y fuego, en caso, siguiendo técnicas
1: primitivas. Sí, sí, sí. YouTube es como la, la enciclopedia de, del supervivencialismo, como de tantas otras cosas.
0: Muy bien. Bueno, fin de la primera parte. Dale. Bueno, como el fin del mundo se ha pensado varias veces, o ha sido prometido varias veces Javi, ¿qué fuimos a ver?
1: Fuimos a ver eh, María Magdalena
0: No solamente por el fin del mundo, sino también porque era, el calendario nos lo imponía
1: Exactamente, exactamente. Somos muy
0: respetuosos de las fiestas religiosas
1: Sí, sí, no, no, nos, nos regimos por una ley que es la ley de las efemérides Nuestra ley favorita Eso eh, Bueno, sí, como vos dijiste María Magdalena eh, una biopic de un personaje bíblico eh, que nos permitió descubrir justamente este personaje bíblico que ignorábamos. María eh, vive en Magdala, una pequeña aldea de pescadores en Galilea. Es una joven callada, devota y con un raro don para acompañar y calmar el dolor de las parturientas. Preocupados por su carácter taciturno y su desinterés manifiesto por la vida conyugal, su padre y sus hermanos se van a ocupar de remediar esta situación. Primero arreglando su matrimonio, del cual ella va a huir, y luego sometiéndola a un exorcismo que la va a hundir en el mutismo y en la atonía. Desesperados van a recurrir a un predicador errante, acompañado por una pequeña banda de vagabundos que andan circulando por el desierto, como otros varios profetas, practicando curas milagrosas y anunciando la llegada inminente del Mesías. Una breve conversación les va a bastar al predicador para diagnosticar que María no alberga ningún demonio y a María para intuir que el encuentro con ese predicador, Jesús de Nazaret, habría de cambiar su vida para siempre. En su María Magdalena, eh, el director del director australiano Garth Davis, escrita por Helen Edmundson y Philippa Goslett, se libra el ejercicio, o no desprovisto de riesgos de revisitar la Biblia apostando a una perspectiva feminista como clave de actualización. Organizado desde el punto de vista de María Magdalena, encarnada por Runimara, el relato resulta, resultante reordena los episodios del Evangelio y especialmente sacando de escena lo principal del juicio de Jesús en Jerusalén, las secuencias de la pasión y el tiempo de pantalla de los romanos, que son motivos intocables de los dramas bíblicos cinematográficos tradicionales, y entonces, girando alrededor de, de un Jesús eh, desaliñado, perturbado e inquietante, más rock que star, interpretado por Joaquín Phoenix, lo más interesante ocurre, que ocurre son los conflictos que surgen entre los discípulos, entre los que María McLaren ocupa el lugar central, que se encuentran tironeados por las diferencias decisivas en sus modos de interpretar y poner en práctica las enseñanzas y luego el testimonio de su maestro.
0: De su Rabbi y su Rabbi,
1: como se lo eh, llama. Como se lo llama. Exactamente.
0: Bueno. Eh, Javi.
1: Eh, vimos la película que fue... Mm, si no, un, un, unánimemente vapuleada por la crítica, al menos recibida con, con mucha, mucha tibieza. Eh... Me parece que la, la película igual tiene algunas cosas bastante interesantes. Pa para mí es muy difícil, eh, muy difícil no verla en, en continuidad con, con, con películas como Éxodo, de Ridley Scott. Una película que sí yo...
0: También este... de Pascua. No. Sí, también de Pascua, en realidad. Aunque salió en Navidad acá. Exactamente, es una película, Pascua, es una película pascual. Porque relata la historia de Moisés. Exactamente. Y el éxodo de los judíos de Egipto.
1: Eh, película que no estoy en desacuerdo en eh, calificar de abiertamente un bodrio. Sí, yo no pero, me acuerdo nada. La vi y no me acuerdo Pero que tiene algunas nada. cosas que, que están un poco en relación con, con esta peli. Eh, pero que bueno. Pues si querés podemos, podemos hablar un poco sobre estas proximidades. Pero bueno, básicamente todo lo, lo, como el, el primer gran tema que, que, que en el que se reúnen todas las críticas y todos los comentarios es María Magdalena, película feminista, sí o no, o por qué. Este no,
0: es, es por lo menos la originalidad absoluta, entre otros detalles que me parece interesantes de la película, o por lo menos originales, en esta gran tradición. Eh, de películas sobre Jesús, es que la película no es, eh, o sea, sigue siendo obviamente sobre Jesús, pero en realidad no es sobre Jesús, es, eh, un, por lo menos esta clave feminista es una especie de reconte recontextualización de la vida de una joven mujer en, en esa región del mundo, en esa época que, como vos lo dijiste muy bien en tu resumen, eh, que evitaba empezar hablando de Jesús, que se termina cruzando con esta banda, de con este predicador eh, misterioso. Pero en el fondo, desde la primera escena, o sea, la vemos a María Magdalena en su rol de mujer, primero pescando con su familia, o sea, con sus cuñadas. Su...
1: Sí, participando de las actividades. Eh...
0: No, de la, literalmente creo que organizando o arreglando las redes. Sí, sí, arreglando las redes. Cosas, sí, sí, y claro. la vienen a llamar porque la necesitan para un parto. O sea, está dando a luz eh, su otra cuñada, me parece, y ella tiene que estar ahí ayudándola porque tiene este don que evocabas. Que Pero es directamente la, 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 la figura femenina y estos ámbitos tan femeninos eh, y no deja de, de ser interesante, o sea, esta, esta manera de, re, de actualizar de alguna manera el, una historia conocida o no, incluso. O sea, yo admito, Javier que no leí la Biblia ni antes yo también. de, de leer O la... sea, yo
1: también admito ignorarlo prácticamente no, todo. lo hubieses
0: leído como, como podría ser leído un tratado de los <risas> ultraliberales, quizás por, por, por interés. Eh,
1: Leí dos de los evangelios, no leí los cuatro. Bueno, por eso. Pero
0: digo, yo no te. O sea, yo todo mi conocimiento sobre María Magdalena viene del cine, quizás de estas tantas películas, pero en donde es, o, o incluso es una especie de sabiduría popular que para mí era la prostituta que acompañaba sí. a Jesús, que eh, justamente en, en la película se la presenta como un personaje histórico. Bastante problemático en sí, como, con todos los debates que puede haber como Jesús o sobre Jesús como personaje histórico, pero en el fondo no importa es la historia de una mujer eh, en esta época y que va viviendo eh, su, eh, no sé cómo decir, emancipación. Pero sí, es como sí. una mujer que se va enfrentando sistemáticamente a las estructuras patriarcales, digamos, que la oprimen ni siquiera de una manera, o sea, el, me, me parece que lo más interesante es que la opresión de la que sufre o, o en la que vive no es una opresión malvada, sino porque más allá del hermano, que es quizás un poquito insistente en el control que quiere tener sobre la vida de María Magdalena, eh, la opresión es una especie de sistema social no mucho más cruel eh, que el de hoy en día, en el fondo, o sea, ex exagero un poco, pero digamos que a ella tiene una situación...
1: Sí, digamos que la opresión no es resultado de intenciones, sino estructurales al, al orden social.
0: Exactamente, y que sus gestos, o sea, lo que muestra la película es una progresión en los gestos de rebelión que tiene, o en los momentos de choque contra estas estructuras, y el encuentro con Jesús viene a ser el último. O, o sea, el último, no el último en la película, pero el último en una un creyendo de eh, la rebelión, que empieza, me parece, con un momento durante la cena donde ella hace un comentario y su cuñada le dice que se calle, que no es el momento para hablar, y ella dice como, ¿por qué no?, o sea, como diciendo, yo también tengo, tengo derecho a hablar. Segundo, en una primera aparición de Jesús eh, predicando, ella se acerca con curiosidad y el hermano la viene a sacar porque obviamente se arma eh, toda un, eh, un, una especie de lucha alrededor de Jesús y el hermano la viene a buscar, o su padre, o alguno de los dos, y la mira como diciendo ¿qué haces en este lugar lleno de hombres? O sea, no tendrías que venir sola a este lugar. Eh, tercero, me parece, cuando se escapa... ¿Cuál
1: prefigura un poco su reputación? Este...
0: No, que en la cabeza, por lo menos en, en, en el, la persona que mira, que sabe, que conoce esta figura de María Magdalena como la prostituta, está permanentemente esta cosa de como, ah, bueno, por eso... Claro. de ahí salen los rumores de caso, ella
1: en algún momento se la, la llaman arrastrada cuando, cuando ya está
0: el, el hermano le termina diciendo cuando ella rechaza casarse pero incluso la situación del casamiento o sea el casamiento, este casamiento arreglado es después de que eh, una de sus cuñadas da luz en la casa, todos la empiezan a mirar y decirle como che María vos serías una muy buena madre no te ves siendo madre, etcétera tendrías que pensar en casarte y le arreglan el casamiento con este hombre, que es un hombre que aparece en una situación en el templo, en donde ella lo mira, lo que yo interpreté, eh, con una mirada casi con deseo. O sea, y, el, y a este personaje lo presentan como un viudo, ni muy viejo, ni muy feo, ni malvado. O sea, como que en el fondo le están organizando un casamiento... Eh, correcto, digamos. Sí, no, eh, no hay una injusticia. No,
1: de todos modos lo que sí me parece que está marcado es que el deseo no es eh, simétrico. Eh,
0: bueno, pero es, sí, a mí me da la sensación que la escena del templo cuando ella lo mira, ella lo mira con una curiosidad que va mucho más allá de... Que, que incluso eso es lo que da pie a que después el hermano organice el casamiento con él. Pero bueno, no importa. Es, es demasiado eh, sutil como para... Sí,
1: pero me parece que la curiosidad no es deseo. Y la mirada de él es manifiestamente de deseo. Y me parece que justamente que el personaje está, como vos decís, confrontado a esta, serie, como esta sucesión de, de asimetrías en donde eh, intenta decir algo y se da cuenta que no, tiene, no participa del mismo derecho a la palabra que los hombres. Eh, se, se asoma a la posibilidad de una pareja y se da cuenta de que es el hombre que, que elige y después los, los padres y los hermanos que arman el casamiento. Eh, después en algún momento ya intenta rezar, ir al, al templo a rezar en, en el momento en que ella quiera no se puede porque no, no forma parte de las costumbres.
0: No, le, justamente ella se escapa al día antes eh, o después del casamiento que, eh, que no se hace o creo que la noche anterior ella se escapa de la casa para ir a rezar como ahí en, en, en plena crisis existencial y, y espiritual eh, y lo que le recrimina el hermano es no podés irte de
1: la casa sola uh -huh. o sea, le dice, eh, efectivamente, no. si, si vos querés rezar a la noche, yo te voy, a, te voy a fajar los senos, te voy a cortar el pelo y ahí vas a ser un hombre y ahí vas a poder rezar cuando quieras.
0: Exactamente. Y entonces, el último momento, como la, 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 la rebelión última, es cuando ella. Bueno, cuando van a buscar, uh, cuando deciden llevarla para exorcizarla, porque está. Eh, poniendo en riesgo la reputación de la familia, está deshonrando la memoria de su madre y ella decide irse con eh, seguirlo a Jesús como un discípulo más. O sea, ella lo escucha y decide sí, hacerse es muy, bautizar.
1: Es muy interesante cómo la, la escena, de, la escena del, del exorcismo es una, una escena que es al mismo tiempo simétrica y opuesta a la escena del bautismo en el sentido en el que las dos operaciones son idénticas en su procedimiento, en el sentido en el que los dos son abluciones con agua en el agua de, del mar o de un, de un lago, eh, y una es practicada de un modo eh, opresivo y con una, con una voluntad, este, si se quiere, no emancipatoria, no hospitalaria, mientras que el, el bautismo, que también es una ablución, una que, al que ella accede voluntariamente
0: en el exorcismo es el hermano que por fuerza la, la, de la, la cabeza, sumerge sí la sumerge en el agua hasta que ella queda medio eh,
1: sí, episodio, de conocimiento episodio casi. que como decíamos antes la, la va a hundir en un estado como postraumático ¿no? donde el hecho de que ella ya no habla y no tiene ninguna voluntad de, de tener ninguna interacción con nadie este, persuade a sus familiares de, de ir en busca de, de ayuda y llega este predicador que, 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 que se percata de que no hay nada malo con esta, con esta mujer y que lo único que necesita es cambiar de vida y en ese sentido a mí, a mí me parece que, que la película tiene se, 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 eh, como esquivó eh, el, el riesgo de, de lo que yo pensé que iba a ser lo más obvio que era la, la la organización de la, del relato como una especie del evangelio según María Magdalena. En el sentido que o, ella, o toda la historia iba a estar centrada alrededor de los episodios del evangelio en el cual se iba a contar la misma historia de siempre, pero en vez de, de ser contada por Marcos o por Mateo o por Lucas o por Juan iba a ser contada por, por María Magdalena. O la otra alternativa, incluso más inquietante y más problemática, que es este, la que participa un poco de esta fábula, un poco pop, un poco Dan Brown, eh, que, va, que presente a María Magdalena como la mujer de Jesús, como una especie de figura eh, que complementa a Jesús en su función femenina, como, como su amante, la madre de sus hijos ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me parece que en ese sentido eh, el María Magdalena tiene un, un, una relación con, con Jesús que es mucho más interesante, mucho más eh, equitativa, mucho más simétrica, no mediada por la relación romántica, que es interesante. Eh, y que en algún sentido es como que las relaciones de poder o de tensión no se producen tanto con, con Jesús, con el que ella se, 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 tiene una relación como de identificación, sino con los profetas. Con los profetas con los que va a existir la, las tensiones. Y en ese sentido me parece interesante cómo como le, le, le da a, a María Magdalena un rol este, que tiene agencia, como se dice.
0: Y, y en el fondo es el eh, como la otra, otra dimensión interesante, otra dimensión que podía haber sido problemática la, o, o otra decisión, digamos, que se puede discutir de la película, la cuestión de cómo contar una historia bíblica en clave secular.
1: Sí, pero no solamente eso. Eh, a mí me parece que lo, lo, lo interesante también de, de, como de pensar esta, esta historia en una perspectiva como, este, no sé si, si decir feminista o femenina, eh, es el de, el de poder como reorganizar eh, los atributos alrededor de los cuales se piensa el cristianismo, o se piensa, por ejemplo, la figura de, de Jesús. Eh, en el sentido en el que no solamente la mujer ahí tiene como un rol importante, sino que además Jesús tiene una serie, de, presenta una serie de atributos que lo definen. Eh, que son atributos, si se quiere, como más relacionados con. tradicionalmente con lo femenino. Eh, cómo es, por ejemplo, el vínculo del, por ejemplo, con la misericordia. Por ejemplo, sobre todo porque hay una, una cosa que es como, está muy muy presente en, en una cierta eh, reflexión sobre lo que son las, este, como las eh, deficiencias eh, o, o los o las dificultades que, que existen en las relaciones, por ejemplo, interpersonales. Actualmente, y por eso me parece que hay como una especie de deliberada voluntad de, de actualización en el modo de presentar la historia, que es la falta de empatía. Es como que una. Eso es una preocupación que existe mucho hoy, la palabra empatía. Como que las relaciones contemporáneas, por eso también, como la, la contrafigura de la empatía, es el sociópata. Todo el mundo son sociópata. Se supone que todo el mundo en, en la sociedad actual de, vive alienado en un régimen de sociopatía. Sí, o autista. O autista, exactamente. Son como esas figuras así los, los, como los, los horizontes patológicos. Es el sociópata y el autista. Y, y el ideal hacia el cual hay que encaminarse es como el ideal empático. Eh, y, y el nombre, es el que, si se quiere, como histórico o el nombre bíblico de la empatía este, en, este, en este relato es eh, la compasión y la misericordia. Son justamente... Eh, virtudes que incluso forman parte de, de, de las que se llaman las virtudes teologales que son como las virtudes que, que, que tienen que existen en, en el espíritu de, de, de los hombres y de las mujeres que orientan las acciones no solamente al bien sino a Dios este, y, y en ese sentido esta capacidad que tiene un eh, poco extraordinaria María Magdalena en el relato de conectar de conectarse con sus otros sufrientes como ocurre en esta escena que abre la película en donde María Magdalena simplemente con sujetarle la mano a una mujer parturienta es capaz y de a los ojos y mirarla a los ojos es capaz de ponerse en su lugar acompañarla en el sufrimiento y hacer este sufrimiento este, más tolerable eh, esa es el, 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 la misma facultad por ejemplo que eh, se utiliza para representar la capacidad de resucitar a los muertos que tiene Jesús este, de hecho, si se ve la, la escena en uno de los pocos milagros que se ponen en escena en la película es la resucitación de Lázaro eh, el Jesús de Joaquín Phoenix que está alter, alternando entre momentos de ensimismamiento eh, con euforia totales el momento en el que se acerca Lázaro en alguna medida mimetiza o reproduce los mismos movimientos y las mismas disposiciones físicas que María Magdalena con las parturientas. Entonces se, se, se acuesta al lado del muerto, lo toma de la mano, lo mira a los ojos, intercambia como su aliento y eso resucita al muerto. En esa especie como de, de, de instancia en la cual María Magdalena reconoce a Jesús en alguna medida como su otro. Este, y, y, y Jesús como una especie de figura especular. Los dos participan de esta misma capacidad de ponerse en el lugar del otro, de compartir, de vivir el sufrimiento del otro, de practicar la misericordia. En ese sentido, los dos son como figuras que, que participan de lo mismo y que, y que en alguna medida como feminiza, por eso decía, como los hace participar de lo mismo. Este, cuando en otras adaptaciones bíblicas la figura de Jesús puede estar mucho más asociado con otros atributos como la autoridad, la iluminación, la aportación indudable de la verdad, etcétera, etcétera, este es un personaje que no, no está investido de este tipo de, de calidades. Así que me parece que por eso que como la mirada femenina va por, por muchos carriles en esta película. No es menos cierto lo que vos decías hace un instante. Gracias, Javi. estaba esperando desde hace un rato que lo dijeras. Que es una, es una película que, que, que da cuenta de estas dificultades o estos problemas o estos desafíos para pensar la historia, representar la historia bíblica en clave secular. Y en ese sentido también, por eso decía, me hace pensar en Éxodo de Ridley Scott, en donde eh, al final, por ejemplo, el relato funciona perfectamente bien eh, si sí, Moisés eh, no está iluminado por la, por la gracia, sino es una especie como de, de persona que está... La,
0: la verdad que no me acuerdo, pero que era una especie de película que racionalizaba los milagros, ¿no? Las plagas, no, esas cosas.
1: No los racionaliza, pero los presenta de un modo que no exige... Bueno, menos que en esta película, naturalmente, pero que no exige... Inmediatamente la adhesión a principios sobrenaturales, eh, que intenta eh, justamente prescindir de esa dimensión del relato fantástico y, y que acerca un poco también la, la relación como entre inspiración divina y, y locura. ¿no? Como que uno lo vea a Moisés y todo está dado para que uno imagine que, como lo ven otros de sus, de sus pares, lo ven como una persona que se va y habla sola en un rincón. Eh, y en este sentido. Bueno,
0: este Jesús, este es Joaquín Je Phoenix. Eh, o, o sea, es más Joaquín Phoenix que Jesús, digamos. <risa> es, no, pero en serio, es, es. Si ves las tipo entrevista con Joaquín Phoenix, es un tipo extremadamente. no sé si torpe, pero sí, ambiguo, entre perdido. To torpe en sus relaciones, ponele, siempre que responde. Eh, sí, sobre todo no es... De un, manera indirecta. No
1: es... Eh, a decir, no es cool. Pero digo no es un personaje que esté en control de sí mismo.
0: No, no, claro. Medio eh... poseído, pero, pero entre loco, solitario. Al mismo tiempo, como vos decías, con estos atributos igual bueno, generoso, como sacrificado, pero... Consciente, yo no, no, o sea, no quiero revelar nada. Es, todos modos, se, se conoce la historia. Al final muere. Eh, o oh no. O oh no, claro, eh, y revive. Pero bueno. <risa> eh, Ese
1: es el verdadero spoiler.
0: Al, no, pero digamos que es un Jesús medio consciente de, de llevar a sus apóstoles a la decepción. Como que está él mismo, no sabe bien a, a dónde va o a qué hace. <risa> Eh, y, y la construcción de estos personajes, que en el fondo también es parte de la originalidad, de, de en cada película sobre Cristo tiene su manera de interpretar a algunos personajes, eh, y esta tiene una distribución de los papeles bastante clara, o sea, este Jesús es como el iluminado, Pedro es una especie de militante político eh, medio leninista, o sea, cuyo objetivo es acompañar a Jesús hasta Jerusalén, para que ahí él dé la orden del levantamiento y que el pueblo eh, siga la palabra de este predicador, pero que en el fondo hay que tener cuidado de que no lo llamen Mesías, que no, como que incluso los seguidores no insistan sobre la dimensión eh, sobrenatural de Jesús, porque eso sí puede alertar a las autoridades. Y por otro lado, Judas es como una especie de fanático que a mí me da la sensación tiene como una dimensión medio bobo, o sea medio tontito por lo menos medio inocente si te gusta más eh, donde él cree ingenuo es la palabra <ríe> ingenuo exactamente gracias Javier eh, medio ingenuo medio ciego enseguecido, digamos por unas promesas por las promesas de, de Jesús de este reino eh, celeste y él cree que va a llegar que, que es absolutamente inminente, o sea, como que él está esperando como si fuese una cuestión de, de días. Y que en esta película la traición de Judas no es revancha o decepción o, o por el dinero, sino es para acelerar, y él lo dice explícitamente, se lo explica a María, que es para acelerar el proceso. Eso va a obligar a Jesús a salvarse evocando, convocando a Dios y que eso va a abrir las puertas del cielo o algo así. Y al final el suicidio de, de Judas tampoco es presentado como algo eh, obligado por la culpa o me parece, sino incluso como una manera, bueno, diciendo no lo logré por Jesús, pero voy a reencontrarme con mi mujer eh, y mi hija que, que están muertas. O sea, es como... Un paso más en la radicalidad. Y por eso, esto te lo comentaba a la mañana, que a mí me daba la sensación que la figura de Judas estaba de alguna manera eh, como una especie de paralelo o que en esta lectura actualizada daba esta sensación de inscribirlo, no, no quiero decir en, en, en el jihadismo o en el, el terrorismo musulmán, pero tiene esta dimensión absolutamente eh, de, de creer en serio, en este suicidio, en este sacrificio personal que va a dar lugar a una vida en el más allá. Y, que, y por eso a mí me parece que la parte del suicidio es lo que me convenció de, de esta dimensión medio fanática de, de Judas y que además está... No es un
1: suicidio con gloria. Eh, como no, pero no es el suicidio
0: yihadista. No, pero es un suicidio. No es un martirio. No,
1: es cierto. Pero es un pues suicidio. Eso es una dimensión importante de, de la promesa como redentora yihadista. Sí, bueno. Es el pero, mártir, el que tiene derecho a. etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, pero es una especie de suicidio. Eh, digamos, una versión individualista de eso. Pero sí, sí, es cierto. Eh, al mismo tiempo es un suicidio que tiene lugar, a diferencia de otras. Eh, de otras películas otras puestas en, en escena de, de la vida de Jesús es un suicidio que se hace en la ciudad o sea, él se cuelga en la puerta de su casa en el medio de la ciudad o, o de una
1: casa y no en un árbol alejado y no aparecen las monedas de plata al pie lo, a mí lo que, me, lo que más me interesa como del contrapunto del contrapunto Judas-Pedro es una especie como de, de justamente de contraposición de dos modos de pensar una relación política con el cambio eh, en el sentido en el que, como vos decís, yo estoy de acuerdo, Pedro eh, encarna así un poco la figura de un, vos decís, un leninista, yo diría tal vez hasta un marxista-leninista, eh, que tiene una relación estratégica y científica. No, con es el...
0: la vanguardia iluminada, o sea.
1: Sí, y no solamente eso, sino estratégica y científica con el cambio, en el sentido en el que el cambio no debe ser precipitado en la medida en la que eh, el cambio, para que sea efectivo y justo, debe ocurrir cuando las condiciones estén dadas, tanto objetiva como subjetivamente. Las dos condiciones tienen que estar dadas para que el cambio que ocurra sea un cambio verdadero. Y en ese sentido, eh, Pedro es muy está muy atento a estas señales. Eh, que inclu incluso, como vos decís, su función de protegerlo a Jesús de su propio entusiasmo, del entusiasmo de Jesús, es como que Jesús en su propio entusiasmo no precipite un cambio que no es un cambio verdadero porque no estén dados, entre comillas, las condiciones objetivas.
0: Y, y eso se ve en la llegada a Jerusalén. Ellos llegan a Jerusalén diciendo, bueno, a ver, vamos a buscar algún lugar para reunirnos, a dónde vamos a, dónde vamos a predicar, y Jesús le dice, el, no
1: vayamos a la, al templo, o, o no vayamos a la ciudad No y vayamos Jesús a la ciudad todavía.
0: Jesús levanta la mirada. Ve que tiene que, que subir eh, o como entrar en, en una ciudad fortificada y mira hacia arriba y todos dicen al templo, vamos al templo, todos al templo. Entonces Jesús empieza a caminar hacia el templo, se, se reúne la, la multitud alrededor que empiezan a gritar, eh, ah acá está Jesús, es Jesús, alguien grita Mesías y todos empiezan a gritar es el Mesías, es el Mesías y Judas ahí también en uno de estos momentos mira como para los costados como diciendo esto está pasando y se pone a gritar Mesías, Mesías. Pero también el contrapunto de Judas es María, me parece. O sea, la relación entre sí, bueno, María y Judas y siempre están juntas.
1: para Justamente como para... para, para Pero porque me parece que el contrapunto entre... Son distintos contrapuntos en el sentido en el que Pedro es esta relación, como decíamos, como científica con el cambio, estratégica con el cambio, mientras que eh, Judas es eh, el voluntarismo. Es esta tradición voluntarista que, bromeando, yo te decía, es como un, un voluntarismo foquista. Las condiciones no deben, no se debe esperar a que las condiciones estén dadas. Las condiciones se crean. Se crean con el resultado de una voluntad insurreccional o lo que vos quieras. Eh, y el acto de la, de la entrega de Judas se hace en una eh, en una, en una racionalidad voluntarista. De hecho, cuando en algún momento sí. Judas se confiesa con, 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 María, con María, le dice, yo no lo, no, no lo entregué sino por el hecho de que él estaba dilatando el cambio. Y el cambio ahora, va él va a estar obligado a producir el cambio. Ahora sí va a traer el reino a la tierra. Entonces están como estas dos relaciones, una relación de estrategia, de cálculo por parte de Pedro y una relación de voluntarismo, eh, de ingenuidad política, como se, se suele asignar este tipo de, de racionalidad encarnado en la figura de Judas. Y después eh, una, una, una diferencia con, con María, que es como una especie de, de tercera posición, que no es tercera, eh, pero que, 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 que los distingue un poco de los dos y que se va a encarnar en esta especie de momento final, en donde ella ya, ya este tiene esta, este intercambio con, con, San, con, con Pedro luego de, de ser testigo de la resurrección, eh, donde tiene bueno, un poco una especie como de, de defensa de una interpretación original de, 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 la, de las enseñanzas de Jesús, en una clave como un poco más así diversa, descentralizada en la idea de que no es eh, un mensaje que sería el mensaje de Pedro No, sino... ella
0: le dice, ella le recrimina porque ella lo ve o sea, ve a Jesús sentado mirando el horizonte cuando él ya fue crucificado y enterrado y su tumba cerrada con piedras, ella lo ve Está allí impresionada que no lo puede creer. Y después cuando les va a contar a los muchachos que estaban durmiendo en otra cueva. Eh,
1: es que se habían escondido.
0: Claro, que estaban escondidos. Estaban escondidos, la única que asiste. Bueno, Pedro es... que lo había. Ahora no me acuerdo si está la escena que lo reniega. No, ¿sí? justamente, ¿no?
1: no, no, no. La película. Eh, justamente eh, tanto, tanto gira el punto, de, el punto de referencia que hay un montón de, de estos como e hits de la historia bíblica que no ocurren porque no están centrados en María Magdalena como las tres negaciones de. De, de Pedro, etcétera. Me confundo porque justamente preparándome
0: vi otras versiones de esto que buscaré después. Y eh, no, cuando ella, ella llega y dice, lo vi, o sea, resucitó o está vivo, y la primera reacción de Pedro eh, es como, mmm, María, no, vos no estás autorizada a opinar sobre si resucita o no, casi. Tiene como una reacción diciendo, ¿estás segura? Me parece que estás delirando. Y ella dice, sí, sí, lo vi con mis propios ojos, no sé qué, y algún otro...
1: Es un resentimiento que existe, que va a persistir en la historia bíblica. Ah, él
0: mismo dice, claro, él le dice literalmente, dice, ¿por qué se va a parecer con vos? Es, es, ya no se lo dicen... Dice, ¿por qué se va a parecer con vos? Eh, y ella, nada, ella insiste y Pedro termina diciendo, bueno, bueno, te creo. Pero como diciendo, bueno, te cedo... Eh, te doy el beneficio de la duda casi, como diciendo, acepto creerte porque en el fondo nos, nos viene bien casi poder decir que resucitó, es como un milagro más. Pero ahí Pedro dice, bueno, vamos a eh, difundir la palabra, tenemos que ir, no sé qué. Y María le dice, no, no, Pedro, o sea, vos, no sos, vos sos la piedra que va a crear tu iglesia. Insiste en el tu iglesia como diciendo, como proponiendo igual una especie de crítica de la estructuración de la iglesia desde... Pedro, de traición de la palabra o a la palabra de Sí, Jesús. y me
1: parece que eh, a mí de todas maneras no me gustó ese último intercambio. Me parece que la película tiene el mérito de ser bastante poco explícita a lo largo de, de muchos momentos y que incluso ahorrarse varias cosas y que al final tiene como la necesidad de explicitar todo para que todo quede muy claro y... y a, a mí me sorprendió porque rompe, un
0: poco. rompe con el tono absolutamente, de la película.
1: Absolutamente. Los personajes hablan muy poco entre sí, por ejemplo. Buena parte de sus intenciones se verifica en, los en las acciones que hacen, etc. No importa. Pero, entre estas explicitaciones un poco excesivas, hay un momento en donde dice. Ella pone un poco en cuestión este modelo, entre comillas, monárquico del reino en la tierra. Dice, bueno, pero él no les dijo en ningún momento que él, que Jesús iba a ser nombrado rey. O sea, ustedes están diciendo eso, ustedes están organizando el, el, a la iglesia bajo la modalidad un poco monárquica en la que si no está él, los reyes son ustedes y ustedes reinan. Es otra cosa lo que él quería decir. Y entonces está como parte como una especie de, de, de posibilidad, porque no está eh, este, explicitado de un modo programático, pero es como que ella se va eh, abriendo una, una posibilidad herética en todos los sentidos. Eh, Menos inspirada justamente en esta especie de relación vertical organizada bajo la modalidad de, de la soberanía monárquica, sino como más, este, li, más democrática, más abierta, este, más emancipatoria también. Sí, en donde, donde una, ella misma, una mujer puede ser. Exactamente, en donde ella misma. portadora de la palabra. Exactamente, intenta defender en esa experiencia en la que ella hizo de la posibilidad de vivir libre. La posibilidad de liberar a otros. Este, y me parece que justamente eso es lo más interesante de, de la película. Retomando esa frase bíblica famosa en donde dice: el reino es una, una semilla, el reino es una semilla de mostaza este, que, que, cada, que cada persona, cada mujer, toma en sí y hace crecer. Este, esta, esta idea un poco germinal del reino que, que, que desplaza un poco la lógica soberana y monárquica institucional, verticalista de la, de la, de la iglesia de Pedro eh, abriéndola a, una, a un campo mucho más este, hospitalario y, y emancipador
0: Pregunta que me hago yo después de ver eh, esto o sea, vi, veo, veo la película me gusta esta actualización me gusta este revisionismo Feminista, ponele. Y al mismo tiempo eh, me hago la pregunta. O sea, ¿es necesario... O sea, está bien, es necesario, ponerle actualizar la vida de Jesús, pero desde un punto de vista femenino, feminista... Feminista, digamos, por un punto de vista femenino de la madre que llora puede existir en la historia del arte desde siempre. Eh, pero en el fondo, ¿a quién... O sea, me importa en serio que se actualice la vida de Jesús, te lo digo así de manera violenta.
1: No, eso lo tenés que responder vos. No,
0: por eso. A mí, en el fondo, no me toca. Entonces eso es lo que me casi que me decepciona o que me termina pareciendo innecesario. Como En el fondo veo esta actualización así femenina, con una líder femenina en la historia de Jesús, como se, se feminiza Star Wars. Y me, me parece más interesante, más contemporáneo, eh, la actualización de Star Wars. Y tener generalas y heroínas en Star Wars eh, pero quizás tiene que ver con el último punto que creo eh, que a vos o por lo menos si es una lucha dentro de la iglesia católica dentro del cristianismo te lo acepto me parece bien pero no me toca eh, pero que tiene que ver con un punto que sí, vos bueno, defendías de, de
1: todos modos me parece que, eh, que independientemente de, de si a mí me parece o no pertinente la la revaluación de, de, de la herencia cristiana, eh, me parecería consternante pe pensar que eh, 20 años de triunfo del marketing y de la industria cultural eh, instalando Star Wars como una mitología transnacional pesan más que 2000 años de tradición teológica, política del cristianismo en Occidente. Tal vez estoy siendo extremadamente miope en mi capacidad de evaluar la capacidad este, estructurante que tiene la, la industria pop y eso daría cuenta de, de muchas otras incapacidades que yo tengo para comprender el mundo contemporáneo.
0: No, pero yo des o sea, desconfío del universalismo cristiano, me parece. Y digo, en el fondo desconfío de, de, de un universalismo de Star Wars
1: no bueno no no lo que lo que, lo que, lo que yo iba es lo que decía como la pertinencia no tenía que ver como una pertinencia eh, eterna de, de, del, del cristianismo sino su relevancia como como, como dimensión estructurante de un montón de, de, de fenómenos históricos que incluso trascienden eh, el, el hecho religioso mismo o sea por ejemplo como incluso cuando hablábamos un poco del, del libro de Foucault, este, Las confesiones de la carne, ¿en qué modo? Bueno, Foucault este, ve en ciertas innovaciones teológicas del cristianismo una especie de, de proto-arquitectura conceptual de la modernidad occidental. O sea, en ese sentido, bueno...
0: Está, está bien, pero, pero pensar,
1: es... pensar justamente esas, esas, cómo, cómo sobreviven, incluso cómo sobreviven en la perspectiva de trascenderlas ciertas limitaciones estructurales del cristianismo, parece que puede ser este, re, relevante. Está bien, no sé, lo tú... digo como una hipótesis, tampoco es algo que no, lo piense... es
0: que Yo te entiendo. O sea, en el fondo Foucault lo que hace es retrabajar textos que sí, o, o una historia que, que toca a lo contemporáneo. me parece cuál es. La o en qué sí, medida no, la Sencillamente sencill, 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 sencill,
1: sencill, 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 lo que ve en el, en el cristianismo es eh, una, una forma de, 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 de arqueología de, la, de, la, de lo contemporáneo. O sea, es, es eso. Está bien, pero no, 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 lo da, no lo
0: analiza para decir, bueno, vamos a renovar el cristianismo. Yo me hago la pregunta en qué medida esta película
1: sale del cristianismo, ¿entendés? Eh... Sí, no sé. A mí me de, después, otra vez, en otra, en otra cuestión que, que es eh, lateral a esta primera pregunta de si es relevante o no. Eh, me parece que esta, esta película participa de, de todo un, un universo de, de inquietudes que giran alrededor de eh, cuáles son las estrategias y las posibilidades para pensar lo universal o el universalismo. Es otro problema. Eh, por eso digo lateral, porque no está como. Porque no, no está. Justamente me parece que no es necesario pensarlo en una lógica de continuidad. En el sentido de que. Ah, entendamos cómo es el cristianismo para ver cómo podemos hacer el universalismo, pero bien, ¿entendés? Eh, me parece que, que. que hay como una especie de. de, de inquietud, de preocupación casi alegórica, de, de, de volver justamente a. A, a mitos, a fábulas fundadoras para intentar pensar distintas cuestiones en este caso la cuestión que interesa es la cuestión que le interesa visiblemente a, al narrador al director es la cuestión del universalismo en el sentido en el que cómo pensar eh, una comunidad de todas las naciones cómo pensar una, una comunidad un, diversa
0: un término utilizó explícitamente en la película en la Exactamente, boca
1: de Jesús de Jesús cuando cuando se cuando la cuando va al templo cuando, cuando cuando el quilombo a justamente a Jerusalén ante la mirada escandalizada escandalizada no decepcionada de, de Pedro que sabe que va a pasar otra, otra otra madrugada en Cana como tantas otras antes este Jesús sube a las, entra a las murallas de Jerusalén y, y, y en una de sus, de sus invectivas... No, a, frente a al los, templo, rompe... Exactamente, a los sacerdotes del templo. Eh, les pregunta no, si no se suponía que esa era la iglesia, que iba a ser la, la iglesia de todas las naciones. Este, como justamente subrayando esta, esta dimensión de, de este de este judaísmo disidente en última instancia, en el sentido en el que la película también pone mucha insistencia en, en, la, en la coyuntura histórica de, 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 este, de estos primer, estas primeras décadas de, de, del siglo I, en donde distintas, distintas interpretaciones y tribus este, judías tienen prácticas y organizaciones comunitarias muy muy distintas. Sí, Entonces, se, se
0: insiste bastante en la película en el judaísmo de los actores. O sea, de los el judaísmo de María Magdalena. El rabi, como. El rabbi. Claro.
1: Jesús nunca está, nunca se lo dirige, como el Cristo, sino el rabbi. Este, y, y bueno, esta es una dimensión importante, esta dimensión de, de universalista. Eh, el, el, también hay una, una voluntad absolutamente deliberada de este cast, así como multinacional, con. Y eh, un Pedro Negro. Con Pedro o sea, Negro, Chivoltere Jefford, que hace de. Británico de origen nigeriano. Británico de origen nigeriano, que tiene un acento africano, africano que hace pensar como a esos, esos evangelistas o predicadores. Evangelistas carismáticos. Este. Judas es el francés. Judas es un tarra, francés ahí, medio de árabe, árabe, exactamente. Eh,
0: Obviamente, bueno, los dos son, son, son bien blanquitos: eh, Jesús y María pero digamos los otros todos los todo el otro el resto la cuñada de María es una actriz franco griega después bueno eh, hay un entre par de los, franceses de origen los, extranjero también y
1: entre los apóstoles hay otro apóstol hay un par de israelíes también así que hay como una voluntad de mostrar justamente estos momentos así de, de, de esta especie de, de, de... Sí, de, 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 de sí, multiculturalismo, de generación, de etnicidad de, de surgimiento, de emergencia del, del cristianismo como un fenómeno eh, de la diversidad. este Yo creo que va un poco en esa perspectiva, como intentar ver qué, qué, qué puede pasar, este volver a ver estas. estas. Eh, estas. Estos modos de pensar lo universal, este sin en este caso específicamente, eh, sin borrar lo, lo, lo singular, en donde justamente esto es como una especie de, de unión, de comunión de, de diversos. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Este, me parece que es un, es un síntoma, de, otra vez, de como esta especie de, de deseo, de, de deseo de volver a encontrar... Alguna forma de, de universalidad. Después, bueno, el otro que me pregunto es como... El, el, el otro... El otro agente de lo universal que está ausente, totalmente ausente de la película, es el, los romanos. El imperio romano. Eh, que es muy difícil eh, obviar esta dimensión como universal. Eh, translingüística. Eh, Transcultural, transterritorial que tiene el cristianismo, si no se lo piensa al mismo tiempo eh, en el marco de integración multicultural, mm -hmm. multilingüística que del, que imperialismo, imperio, del imperialismo claro. romano. Y entonces, en ese sentido, y, y que, sobre todo en la perspectiva que históricamente ambos, entre comillas, universalismos van a converger. Este, entonces. Justamente es como mucho más, eh, se pone mucho más de manifiesto esta idea de bueno, intentar pensar en alguna forma de comunitarismo universalista que no sea hegemónico. Este, la película, por supuesto, tiene la gracia, eh, la astucia, la inteligencia de no dar respuestas a esta pregunta y, y termina con una, con una bella imagen que es la misma que comienza que es el cuerpo de, de María Magdalena flotando en el mar.
0: Flotando, sumergiéndose. no, no se escena entiende.
1: vagamente amniótica que también puede hacer pensar en, en el ascenso de los cuerpos a... Exactamente. La ingravidez cielo, claro. de los cuerpos este, ascendiendo al cielo. Pero
0: contrariamente a la escena de, de apertura de la película donde, donde se ve sola... sola en la última escena se termina viendo detrás de ella otros cuerpos femeninos.
1: Uh -huh. Otros cuerpos femeninos en este espacio acuático, que es el espacio que ella comparte con otras mujeres en, en sus tareas, en sus vaginas cotidianas. Este, así que es como bueno, una especie como de campo de posibilidades ahí abiertos.
0: Muy bien. Javier, inspirado eh, por el fin de semana pascual, ¿tenés alguna recomendación?
1: Sí, una recomendación muy, muy pía. Este, bueno, para justamente volver a intentar ver qué ocurre cuando se piensa eh, las relaciones como entre cristianismo y universalismo, recomiendo el libro de Alain Badiou, eh, un texto filosófico sobre San Pablo, que se titula San Pablo, la fundación del universalismo, está publicada en español por la editorial Antropos, eh, en una edición del 99 que debe andar por ahí dando vueltas creo que Manantial o Manantiales, que es una editorial de argentina que edita Badiou, también lo, lo reeditó, y que es un texto en donde Badiou analiza el conjunto de, de operaciones eh, políticas y conceptuales que pone en funcionamiento San Pablo para crear las posibilidades de una predicación universal de la verdad. Este, y transformándolo en una especie como de Lenin este, San Pablo en este relato es el Lenin de, de un Marx que es, que es Jesús y, y esta operación es muy muy interesante a la luz de, de las preocupaciones de Badiou para pensar justamente la relación como entre las prácticas políticas universales universalistas y una perspectiva política comunista, así que libro muy muy interesante ¿Vos qué recomendás? Yo, mira, después de.
0: Antes y después. La vida de, de Brian. Bueno, justamente, Javier. Uy, Obvio. Pa, no. obvio. Antes, antes de ir a ver esta película pensé cuáles son las grandes películas sobre Jesús. La de Mel Gibson la descarté, la vi hace tiempo, es extremadamente cruda y antisemita. Para mi gusto, aunque tiene el mérito de estar hablada en arameo, latín eh, y, y otras lenguas muertas. Eh. La, el Evangelio según San Mateo de Pasolini, la, la vimos los dos pensando que quizás íbamos a hacer una Sí, sí, es una, recomendación, una es una recomendación común de todos. Eh, totalmente. Es como no, no, al final no fue necesario utilizar Pasolini contra... Eh...
1: La película tiene sus propios méritos, me parece. Como ah, para... no, por,
0: por supuesto. A mí me parece que al final es... Eh, que, que Igual en el fondo, de vuelta, volviendo a esta pregunta, aunque estamos cerrando... Eh, me da la sensación que Pasolini siendo extremadamente fiel y usando la, el Evangelio según San Mateo de manera literal crea una obra mucho más poética pero que le da eh, como que me termina convenciendo más, como que al hacer un Jesús literalmente Mesías o Mesiánico mm. eh, me gusta más, pero bueno, tiene muchas otras dimensiones eh, muy diferentes mm. de todos modos eh, el tercer, mira, te digo, la vida de Brian, de Monty Python, sin duda la mejor eh, vida de un Mesías nacido en Nazaret eh, en el año cero. Eh, y si no, obviamente, Jesucristo Superstar. Jesucristo Cierto, Superstar, gran ópera rock eh, también. Que igual lo digo muy en serio, miré antes de. Eh, antes de, de hecho, el de volver a ver Pasolini, la versión, porque no lo encontraba, una versión en vivo que se hizo para la televisión estadounidense hace una semana, versión decepcionante, pero eh, con una estética muy de, de premios de MTV, pero con una presencia de Alice Cooper eh, como el rey Herodes, extremadamente bien lograda.
1: Que además no solamente es pertinente en, en dimensión temática, sino que además te sirve como útil de redención, este... Ante, ante, sí. ante otra me preocupación a... que ha aparecido en nuestro correo de lectores, Axel.
0: Es que te... me parece que vamos a, hacer una... Vamos a crear una, una sección, un musical para Axel. ¿no? <ríe> o le pido al público sí, que me el, recomiende musicales. De, o yo el, me el voy correo. a tomar el trabajo de recomendar sistemáticamente para cualquier tema algún musical. Pero... El correo
1: de lectores ha, ha puesto de manifiesto una cierta este, consternación en cuanto a la, a la, al dogma de Axel de no ver musicales no,
0: pero que es mentira igual es, eh, no, no crean, le pido al público que no crea todo lo que digo quizás leí la Biblia <risa> eh, pero no, igual volviendo a Jesucristo Superstar eh, y te lo digo muy en serio el, el Cristo su, este Jesucristo Superstar es bastante femenino o sea es un rubio medio lampiño muy eh, a vos te recomiendo Javier que, que lo mires así terminas cantando eh, como yo eh, muchas,
1: muchas canciones cristianas ¿eh? me parece que se impone una playlist no, es mucho más humano, es un Cristo muy humano no, no, hippie. digo nuestra memoria nuestra... ah,
0: totalmente eh,
1: bueno bueno, no sé, ya se nos acabaron las efemérides, el ¿Qué, ¿qué hacemos ahora?
0: Cielo. no, no se nos acabaron, para ir prometiendo aunque todavía falta un poco eh, Creo que es el aniversario de los 33 Orientales. Uh, cierto. Un de poco. Sí, sí. Y Capítulo dedicado al Orientalismo. Y los 50 años del mayo francés nos va a, va a dar lugar a, a un mayo 68. Exactamente. El 2018. Javier, para seguirnos y escribirnos.
1: Nos seguís en Twitter y en Instagram en cosmopodis. Muy bien. Y ahí estás al tanto de todas las novedades. Y nos mandas mails con mensajes de apoyo para
0: demostrarnos si seguiste nuestros neologismos. Sí,
1: y te preocupas por, por, por la flexibilidad de los gustos Ahora de Excel en cosmopolis.gmail.com Muy bien. Bueno, muchas gracias Javier. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. chao chao